0: Café de Medianoche con Enfoque. Presenta Mercedes Fernández. Um. ¡Hola, hola! Llega otra emisión de tu podcast favorito de los miércoles Café de medianoche, en donde te acompañamos en todos los momentos del día, especialmente en esos en donde más nos necesitas. Bienvenidos al primer capítulo de diciembre, el último mes del 2020, y empezamos oficialmente nuestra época de cierres, época de esperanza y, por supuesto, nuevos comienzos. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos estará contando muchas cositas de su vida, Gracias a quienes nos escuchan a través de la página web www.enfoquelifestyle.com o por otras plataformas como Spotify o iTunes. Recuerda que nunca es tarde para un buen café. Bienvenidos a Café de Medianoche. Bienvenidos a Café de Medianoche. Si no ves un camino claro para lo que quieres, a veces tienes que hacerlo tú mismo. Mindy Calling Ustedes saben que siempre me gusta iniciar con una frase y esta nos muestra que muchas veces en nuestras vidas nos encontraremos con momentos en los cuales vemos que todo está borroso, turbio y por más que tratemos de alcanzar la meta que obviamente tenemos en nuestra mente para nosotros por temas externos a los nuestros, no resulta. Sin embargo, soy de las que piensa, como lo dice la autora de esta frase, Mindy Kaling, que nosotros mismos debemos construir los cimientos de nuestros caminos para alcanzar los objetivos. Es claro que la vida se trata de eso. Nadie dijo que las cosas iban a ser fáciles, pero obviamente la fe es clave para seguir adelante, confiando que los obstáculos nos harán más fuertes y mucho más valioso eh, cada paso que demos adelante. Solo me queda decirles, disfruten el trayecto. Café de Medianoche Oigan, a mí me encanta contar con empresas que siempre nos han apoyado desde el inicio con la revista y es Pondecor, el fondo de empleados del Cerrejón de la Guajira hoy quieren enviar un mensaje muy, muy, pero muy especial para que se animen a ser parte de sus asociados. Ellos siempre se preocupan por aportar la calidad de vida de los afiliados, de los familiares y tienen un portafolio espectacular de servicios yo se los he comentado en otras emisiones de los podcasts, también en nuestra página web porque me encanta trabajar con Fondecor además que son muy chéveres entregan una información bien bacana y de seguro si con nosotros lo hacen me imagino que con todos sus afiliados serán mucho más consentidores en ese portafolio de servicios pueden encontrar recepción de auxilios solidarios educativos deportivos acceso a líneas de crédito con tasas de intereses bajas descuentos con aliados comerciales y acceso a eventos de bienestar social gratuitos para la familia ¿Qué más quieren? Así que, ¿qué esperan para unirse a Fondecor? Pueden comunicarse al celular 315-434-8813. También pueden conocer mucho más en su página web www.fondecor.org.co. No lo duden más y acérquense a su fondo de corazón solidario. Bienvenidos
1: a Café de Medianoche.
0: El día de hoy contamos con una invitada sorpresa, se trata de Marcia Jones. Ella se dio a conocer luego de representar a su natal Córdoba en el concurso nacional de belleza, empezando así su carrera como modelo, pero eso no lo es. Todo. También es co-founder de Dream Hub y lavishlive.com, abogada, especialista en network marketing, creadora de contenido digital, conferencista, coach de estilo de vida y crecimiento personal. La pueden seguir en sus redes sociales como @marciajones. Marcia Jones. Es para mí un placer saludarte, Marcia. Agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación a Café de Medianoche. ¿Cómo estás?
1: Hola Mercy, ¿cómo estás? No, para mí de verdad es un placer, un saludo pues a todos los oyentes, qué delicia tener este espacio para poder compartir experiencias, hablar de temas de la vida y de verdad Mercy, gracias infinitas por tenerme en cuenta, por hacerme esta invitación y bueno, me siento
0: muy halagada. Muchísimas gracias, Marcia. De verdad, quiero iniciar preguntándote quién es Marcia, con el fin de que nuestros oyentes conozcan un poco más de ti, cómo eres. Se habla mucho de la vida de los demás, pero somos nosotros mismos los que sabemos realmente quiénes somos. Sí, así es. Muchas cosas creemos, pero en realidad en el fondo
1: no sabemos, ¿cierto?, de las personas. A ver, te cuento un poquito de mí. Yo soy... Una mujer que es muy soñadora, soy muy persistente, luchadora, me encanta salir adelante por encima de cualquier dificultad que se presente en la vida. Y te comento eso porque he vivido muchas situaciones que han sido difíciles y dolorosas para mí, pero que me han permitido crecer y crecer desde todos los ámbitos profesional, personal, emocional. Y bueno, eso es algo que, que yo estoy proyectando mucho, que es lo que la gente ve en mí. Si te lo digo yo, pues eso es lo que yo soy. Una mujer echada para adelante, trabajadora incansable, eh, sueño cosas que siento que pueden ser realidad y pues trabajo por ellas todos los días. Me encanta conectar con las personas, ayudar a las personas desde el punto de vista de un consejo, una palabra. Como que siempre inspirar a otra persona y ayudarla a que también consiga eso que tanto quiere. Entonces, yo creo que esa es mi esencia y es parte del propósito de vida que he ido descubriendo con el pasar de los años. Y, y eso soy yo, soy una esencia... Muy una niña transparente, una niña risueña, eh, muy carismática, soy instriónica, me encanta ir sonriendo ante la vida y bueno, soy también muy divertida. Eso es como lo
0: que yo puedo sentir que yo soy. Estuvimos viendo un poco de tu vida antes de esta entrevista que estamos haciendo en Café de Medianoche. Quisiera saber... ¿Qué recuerdas de esa experiencia en el reinado nacional de la belleza? ¿Cómo cambió tu vida? ¿De qué manera dicha vivencia te acercó un poco más a tus sueños? Cuéntame un poquito más porque eh, uno a veces se imagina mucho de las personas que ven redes sociales, Marcia, pero no sabía, por ejemplo, eso de que habías concursado en el reinado nacional de la belleza. Me gustaría saber un poco más de eso.
1: Bueno, claro, no sabías porque eso fue ya hace 10 años, en ese momento afortunadamente me tocó el reinado sin redes sociales y digo pues afortunadamente porque si en ese momento el punto crítico y esa exposición y pues uno también estando súper jovencito, yo tenía 21 años, acababa de terminar la universidad, eh, pues había terminado de estudiar Derecho y se me presentó esta oportunidad de ser nombrada como señorita Córdoba por decreto y fue un reto que asumí sin tener el sueño de niña de ser reina porque realmente yo, eso no era un sueño para mí, siempre quise ser modelo o sea, sí recuerdo que desde muy chiquita yo quería ser modelo yo me compré una cámara y en ese momento pues eran rollos de 24 36 fotos me acuerdo y pues yo ahorraba para comprarme el rollo, para que mi tía me tomara fotos y luego mandarlas a, a, a revelar en Fotocarlos. O sea, tengo esos recuerdos súper marcados porque quería ser modelo. Le decía a mi mamá que me llevara a unas clases en montería. Yo soy de montería, entonces siempre soñé con ser modelo, o sea, realmente... Uno de niños sí tiene muchos anhelos de, de, de desarrollo a cuando no esté grande y pues ese era mi sueño realmente. Entonces mi papá no estuvo muy de acuerdo como con eso y ahí fue donde, bueno, me puse a estudiar Derecho, terminé la universidad, se me presenta esta oportunidad y yo tengo una tía que se llama Blanca que es como... Mi hermana, mi mamá es mi madrina y ella me apoyó muchísimo con el tema y me dijo, bueno, si quieres hacerlo, vamos, yo te apoyo. Y ahí comenzó eh, prácticamente mi vida como independiente porque al haber terminado la universidad y tomar este reto porque realmente participar en un concurso de esta magnitud es un gran reto que tienes que afrontar, tienes que poder entender cómo es el manejo del público, de los medios, de las críticas, de los comentarios y a todo lo que tú te estás es exponiendo. Y pues uno a esa edad, uno, uno todavía es una persona que no sabes a qué te estás enfrentando y cuando lo vives es que eso empieza realmente a moldear muchas cosas en ti. Entonces a eso le agradezco yo mucho esa experiencia que moldeó en mí muchas cosas de cómo enfrentarse uno realmente a lo que la gente piense o diga de ti, que ahí es donde tú estás en la, en la prueba de fuego, literal, donde tienes muchos ojos encima y pues obviamente la crítica, tanto positiva como ne negativa, siempre va a estar presente. Entonces eso me empezó a moldear a mí muchísimo el carácter, me hizo madurar un poquito más en esa edad, en esa etapa de mi vida y obviamente... Esa experiencia me permitió darme cuenta que ese sueño de niña que yo tenía de ser modelo, de cierta manera estaba llegando a mi vida porque me estaba exponiendo a que me conocieran, a que me invitaran a entrevistas, a que me invitaran a hacer campañas y sí se me abrieron las puertas porque... De ahí en adelante comenzó mi carrera y no quise dar vuelta atrás, me quedó gustando mucho todo este tema de los medios de comunicación, de compartir con la gente, eso me encantó. Entonces digamos que al reinado yo sí le agradezco tantas cosas, pero más allá de eso es la oportunidad que tienen las niñas que están en un certamen de esto, a diferencia de las que no lo están de vivir esa experiencia para aprender muchísimo, porque es mucho lo que se aprende, o sea, más allá de que uno piense que ser reina es fácil, es todo lo que tú te enfrentas contigo misma cuando te ves en el espejo, y esas luchas que uno tiene que ir superando para poder estar allí siempre sonriendo, ¿no? Entonces, nada, yo sí le debo mucho a eso porque eso me abrió a mí todas las puertas. Las puertas de ahí laborales fueron las que, que empezaron a, a surgir. Yo me quedé viviendo en Bogotá, de ahí empecé a buscar pues trabajo como modelo. Ya me reconocían, pues me permitió realmente ser una plataforma donde conocí a Jay Balvin, empecé a hacer videos con varios artistas, conocí jefes de prensa, conocí personas cercanas a los canales de televisión y pues eso me permitió a mí también to como tocar puertas y no sabía que podía actuar, por ejemplo. y Me dijeron, dije, tú deberías hacerte un casting de actuación y yo dije, la verdad, pues nunca en mi vida lo he hecho, pero yo soy de esas personas que así no haya hecho algo, yo me arriesgo y quiero saber qué puede pasar si sí lo hago, quedarme con la duda de no atreverme a hacerlo por tal motivo más bien yo lo hago y si sale mal pues de allí aprendo, pero si sale bien mira qué bonito todo lo que puedes abrir allí
0: en adelante. Te quería preguntar Marcia, un recuerdo feliz, feliz que tengas del reinado y un recuerdo que digas me gustaría borrarlo de mi memoria
1: mi recuerdo feliz del reinado fue el desfile de balleneras, para mí fue el día más espectacular que tuve, me lo disfruté, no me quedé quieta ni un minuto, se me olvidaron los dolores y las ampollas de los pies, la verdad ese día no sentí absolutamente nada, bailé, disfruté, me lo gocé, fue realmente mi día favorito, mi momento así que nunca lo voy a olvidar, y el día que borré, que cogí muchísima rabia, que me sentí frustrada, que yo decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Fue el día del de, de, desfile de carrozas. A nosotros nos bajaban de un bucecito y pues cada departamento iba saliendo en orden, obviamente alfabético. Y cuando me tocaba a mí, yo era la reina número 10, era la señorita Córdoba y, me, y era el número 10 cuando me bajo yo, pues mi, mi carroza no está, o sea, la carroza que dice Córdoba no está, no está, entonces obviamente pasa Chocó, que es la 11 luego la 12 la 13 y yo me quedo en el bus esperando mi carroza y mi carroza nunca aparece entonces nada, todo es tan rápido y me dicen como que no, montate en la carroza de Magdalena, y pues me tocó montarme ahí, eh, me acuerdo que esa carroza era Magdalena, y estaba también la señorita Huila, y a mí me tocó como la tercera reina ahí colada, sin tener un espacio donde agarrarme literal, yo dije, bueno, ni me va a tocar salir aquí así, y me acuerdo que me colocaron un edecán y al edecán yo le dije, pues yo me voy a disfrutar esto, tú agárrame que no me vaya a caer, confío en ti, y así lo hice, y yo me planté fue adelante en la carroza, y me acuerdo que las rey, las dueñas de la carroza me miraban como que, o sea, a ver acá, ve para atrás, y yo, no mija, yo voy es para adelante, a mí no me van a, o sea, atrás de que estoy aquí abajito, a mí me ven o me ven, entonces digamos que pues me lo terminé disfrutando, pero sí fue un sin sabor y me dio muchísimo, muchísimo malestar que, que eso hubiese sucedido. Y vamos a ver que mi carroza fue como la última y, y, y al final no salió pero no sé qué pasó.
0: Para que las personas y las niñas que nos escuchan, Marcia, que de pronto quieran ser reinas, sepan que no todo es eh, lindo, que también pueden pasar cosas y que debemos de enfrentarlo así como tú lo hiciste. Porque me gusta la forma en cómo un recuerdo, que pudo ser triste, lo explicas de una forma que incluso es eh, jocosa. De verdad me gusta la forma en cómo lo haces y lo explicas. También estuvimos escuchando tu charla TED. Para los que no saben qué es TED, les cuento que es un formato de conferencias que se ve en la web sobre negocios, educación, ciencia, tecnología. A mí me gustan mucho los de diseño y comunicación de TED. Eh, también tuve la oportunidad, junto con unos compañeros en La Guajira, de hacer un TEDx eh, Rio Hacha. De verdad que es magnífico organizar un evento internacional. Así que, si no saben qué es, por favor, chequenlo. Y también los invito a que... Chequé en el de Marcia, que fue el que yo vi antes de la entrevista. Y me interesó hablar un poco de esto y por eso ella es invitada a nuestro café de medianoche. Cuéntanos Marcia, ¿cómo fue esta experiencia? Y si hoy te dieran la oportunidad de volver a hacer ese TEDx, ¿qué cambiarías o agregarías a tu discurso? Porque yo eh, participé en TED, pero como organizadora y productora eh, audiovisual, tú como speaker, ¡qué emoción! Bueno, definitivamente la adrenalina es
1: increíble porque para mí realmente ha sido cumplir un sueño estar en TED y antes de que esa charla se diera, pues yo tenía las ganas de en algún momento participar y fíjate que en estos momentos de pandemia me llega una invitación, eso fue para TEDx Casco Viejo que es en Panamá entonces yo no me la creía porque pues yo sabía que en algún momento yo iba a aspirar a participar pero digamos que quería irme preparando, seguir trabajando con mi coach, que, que tengo un coach con el que vengo trabajando muchísimo ya ya llevo hago a cumplir un año de estar trabajando con él, precisamente preparándome para, para lo que viene y y eso me tomó realmente por sorpresa y pues obviamente, como te decía antes, cuando la vida te da oportunidades, yo no soy de las personas que, que diga que no. Al contrario, digo que sí y lo digo con miedo, pero lo saco adelante y, y obviamente estaba súper nerviosa, me temblaba todo, era en vivo o sea, realmente en vivo, porque pues uno a veces puede tener conferencias que son pregrabadas y si no te sentiste cómoda, vuelves y lo haces, pero en estas plataformas es en vivo y lo que salió, salió y ya no hay marcha atrás, ¿cierto? Entonces obviamente eso le agrega un poquito más de adrenalina, pero la adrenalina me encanta, a mí eso me emociona y esa charla a mí me encantó, yo la veo y me sorprendo muchísimo porque a veces... Uno no sabe todo lo que uno puede proyectar o irradiar. Y pues cuando yo misma la veo, soy mi crítica número uno, ¿no? Veo y digo porque puse la mano así. O sea, empiezo como a corregirme y a ver eh, cómo puedo ir mejorando, porque la vida se trata de eso, de siempre hacer las cosas mejor que ayer. Y el día que vi esa charla dije como que, guau, wow, o sea, realmente me conecto con ella, a la que estoy viendo, me gusta. ¿Qué podría cambiar? podría cambiar eh, de repente términos que utilicé que debí manejarlo de una mejor manera, como que no gener generalizar muchísimo, sobre un comentario que hice sobre la mujer monteriana, mujer monteriana que soy, que me siento orgullosa de ser, yo soy súper monteriana, sinuana, mi hablado por siempre lo voy a tener, entonces digamos que eh, fui muy criticada por mi comentario, pero como te digo, más allá... De querer de pronto decirlo en el tono en que se sintió no fue mi intención. Era también producto de los nervios y de que a veces uno quiere manifestar una idea, pero, pero termina a veces diciendo otra y pues todos somos humanos y a veces erramos. Pero 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 siempre te va a servir a ti para mejorar. Entonces, obviamente, eh, ¿qué le podría cambiar a esa conferencia de pronto el tono del comentario, como que realmente decirlo eh, de manera mucho más específica, pero obviamente, como te digo, se me chispoteó como decía el chavo. Y bueno, pero en realidad muy feliz, o sea, me encanta, me encanta todo lo que allí se transmite, todos los puntos que es en realidad lo que yo quiero transmitir en mis charlas y en mis conferencias y con las personas con las que me rodeo cuando alguien se sienta conmigo, que nos sentamos a hablar. A mí me encanta escuchar a las personas y ver cómo le puedo sumar en vez de restar. Entonces, eh, de eso se trata, ¿no? Y pues hice el ejercicio y lo seguiré haciendo y estaré próximamente en más charlas, en más invitaciones que me hagan porque eso hace parte ya de, mi, de, de mis sueños. O sea, yo creo que cada espacio... Eh, como por ejemplo esta invitación a la que tú me estás haciendo con este podcast, para mí me lleva mucho poder abrir mi corazón
0: y poder decir lo que pienso y, y bueno, compartirlo con los demás. Muchísimas gracias por eso, Marcia. Y sabes una cosa, eh, por eso me gusta más hacer podcast, eh, grabar audios, porque para mí proyectar cuando hacíamos televisión, por ejemplo, es más difícil. Y es cierto lo que tú dices, a veces ponemos las manos de una forma, queremos decir algo y lo decimos eh, sale de nuestra boca diferente eh, lo que nuestra mente estaba pensando entonces definitivamente comparto contigo eso y lo que más es valioso es poder decir bueno, me equivoqué, lo admito voy palando y esa es como la vibra que tú me estás dando en todas las respuestas que hemos tenido en nuestro café ¿Qué te gustaría Repetir de esa experiencia, pero digamos, nos estás diciendo que vienen cositas con audiovisual, es eh, YouTube, cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, viene de todo un poco. No sé si ya has conocido la plataforma
1: de educación online que creamos en pandemia, que se llama DreamHop, y DreamHop es una plataforma donde nosotros queremos realmente darle herramientas a las mujeres porque estamos enfocados en mujeres para que lleven esos proyectos que de pronto creen que ellas que son pequeños y que lo potencialicen a que sean empresas y a que, a que vayan subiendo de niveles cada día más. Entonces, allí estoy asociada con un chico que es súper emprendedor, es muy, muy, muy estructurado en sus empresas, tiene muchas empresas y pues obviamente es un duro en el tema y nos hemos apoyado para entre los dos sacar esto adelante y pues ese es un proyecto súper bonito porque tiene mucho impacto social y pues la idea es escoger a esa mujer que de pronto tiene un sueño o tiene un emprendimiento, de pronto tiene una tienda en Instagram, cómo llevarla a que ella crezca eso y lo convierta en algo grande, porque todos los sueños de las personas por muy pequeños que parezcan, porque a veces uno cree que uno tiene un sueño y uno cree que para uno mismo es Pequeño, pero realmente todo tiene potencial y si, y si uno implementa las herramientas correctas en los momentos correctos, cualquier idea pequeña, por más que tú creas, puede llegar a ser lo más grande que, que exista. Y eso lo podemos ver con Apple, con Amazon, con todas estas grandes monstruos eh, mundiales que comenzaron en un garaje y pues hoy son industrias multimillonarias. Entonces, de eso se trata de impulsar, de motivar de dar las herramientas, tanto a nivel racional como a nivel emocional porque está 100% comprobado que nuestro cerebro tiene esas dos ramas y que así como nosotros le invertimos mucho a nuestra educación y a la parte racional, la parte emocional a veces la tenemos muy olvidada y pues esa también hay que irla nivelando porque es 50-50 entonces esa es nuestra plataforma y pues obviamente de allí se ramifican muchas cosas, muchas conferencias obviamente ahorita estamos mucho en el tema de la vida. Virtualidad, pero, pero pues poco a poco que todo vaya volviendo, entre comillas, a la, a la futura normalidad, pues se van a ir dando muchas otras cosas ya a
0: nivel físico. Siguiendo una parte de lo que estabas diciendo, me encanta eso de dar herramientas a las mujeres. No voy a decir la palabra de moda, la frase de moda que les he comentado en mis editoriales o cuando hablo con otras amigas emprendedoras y es empoderar. Obviamente más que empoderar es ayudar y, y dar herramientas y me gusta eso que hacen en Dream Hub y que una mujer también haga parte de estos proyectos. Siendo con la parte audiovisual, eh, Marcia, te quería preguntar, fuiste youtuber, <ríe> chévere, mm. que eh, ¿por qué decidiste dejar de hacerlos? Eh, ¿Te gustaría retomarlos? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, mira, yo realmente comencé ese proyecto y es divino,
1: yo tengo todos mis videos en YouTube guardados y en estos días con Kimberly estábamos como cacharreando todo lo que habíamos hecho antes y yo dije, wow, realmente ese proyecto iba viento en popa, o sea, realmente yo editaba, yo grababa, yo le metía música, todo eso lo hacía yo y decía, wow, si eso lo hice hace, ¿hace cuánto? Hace como cinco años. Imagínate si hubiese seguido, ¿cómo estaría yo ahorita mismo haciendo eso? Ya aún me imagino los niveles, porque uno cada día va aprendiendo más y pues obviamente te va volviendo experto en la medida de que lo hagas diariamente. Entonces, es un proyecto, era muy chévere, muy divertido. O sea, me encanta esa faceta. ¿Por qué lo paré, Mercy? A ver, mira, yo... Llevaba ya como cuatro meses, o sea, realmente el canal estaba súper enganchado con la gente, pero yo recibí la noticia de que mi mamá estaba enferma y me tocó viajar a Colombia y todavía recuerdo y yo tengo por ahí esos videos de que yo estaba grabando porque yo tenía como un reality, o sea, realmente ya estábamos... Sí, sí, muy vida. divertidos. Genial. En reality, my life, my set. O sea, realmente nada era, nada era planeado, todo era súper improvisado. Y era mi día a día y lo que era interesante de esa semana, eso salía pues en el próximo capítulo. Entonces, cuando mi mamá falle, eh, mi, mi mamá enferma, eh, obviamente todo eso yo lo empiezo a grabar y yo digo, wow, pues esto es un episodio difícil, pero lo voy a grabar. Y me acuerdo que empecé a grabar cuando estaba en el aeropuerto voy viajando, o sea, todo eso lo hice y lo hice realmente angustiada porque estaba viviendo una situación difícil y con todo y eso yo andaba con mi cámara prendida y nada, yo decía, bueno, esto en algún momento yo lo editaré y lo publicaré porque yo sé que mi mamá va a estar bien, porque yo sé que mi mamá se va a recuperar y esto va a ser pues un capítulo de la vida difícil, pero que eventualmente lo vamos a superar y pues ya cuando todo es felicidad pues lo publicaré y mostraré realmente qué fue eso que yo viví en ese momento. Entonces, eh, nada, llegó un punto donde realmente apagué la cámara y dije, no, pues yo esto no lo puedo... O sea, las noticias no eran no eran ni siquiera medianamente positivas como para yo seguir con una cámara prendida. Y, y obviamente el choque fue mucho más fuerte de lo que yo me esperaba y pues allí yo apagué la cámara y no la volví a sacar porque comencé a vivir momentos realmente tristes. Mi mamá tuvo una enfermedad realmente catastrófica. Cuando yo me entero, me entero que tiene una adenocarcinoma pulmonar, y eso, pues obviamente yo no tenía ni idea qué era y cuando me lo traducen, me lo traducen es en un cáncer, ok, esa palabra sí la reconozco, pero aparte de eso tiene metástasis, cosa que no sabía tampoco qué era, y tenía metástasis al cerebro, 18 tumores cerebrales, la, la metástasis es que las células cancerígenas viajan por los vasos, por, los, por la sangre y se va depositando en otra parte del cuerpo y pues es como si se mudara, ¿no? Inicia en un lugar y después metástasis es que se muda a otro lugar y daña otro órgano y así sucesivamente. Entonces, claro, cuando, cuando, cuando ya a mí me sientan muchos médicos, una junta grande de médicos a explicarme todo esto, el, el neurocirujano a explicarme por qué es que no puede operar, es que me, me decía, si fuera uno, yo podría intentarlo, pero son 18, me mostraba las imágenes. Claro, el choque fue increíblemente, y ahí ya yo empecé un proceso interno, doloroso, de negación, de frustración, de no saber qué hacer... Y, y bueno, mi mamá, a mí me dijeron como que bueno, pero denme soluciones, o sea, ustedes me están haciendo explicaciones sobre lo que está pasando, yo quiero es la solución, o sea, qué es lo que hay que hacer, no me expliquen mucho esto porque igual no entiendo, necesito que me expliquen cuáles son las soluciones, y pues ahí sí fue peor porque pues me dijeron que... Que la solución era manejarle el dolor y pues esperar. ¿Y esperar a qué? Esperar a unos tres, seis meses, que era lo que le quedaba de vida. Y me lo dijeron así, obviamente. Para mí eso fue, no, eso yo creo que es la peor noticia que yo he recibido en mi vida. Y, y bueno, ahí sí ya, como te digo, ahí fue donde murió el canal de YouTube. Porque ya, ya ahí sí ya yo no tenía ganas era de nada. Y al contrario, empecé a vivir momentos realmente tristes, profundos, dolorosos. Mi mamá falleció a los tres meses y de ahí en adelante pues es una historia difícil que me ha costado entender mucho y que he ido superando poco a poco con el pasar de los días y de los años y con mucho trabajo terapéutico también. Pero, pero bueno, yo pienso que también el sol vuelve a nacer y uno aprende mucho de todas las experiencias y de eso también he aprendido mucho y, y pues eso me, me llena también de satisfacción saber que de repente he podido tener acceso ya a una información, no sé, del más allá, digo yo. Y, y bueno,
0: eso también me hace sentir afortunada, ¿sabes? La vida nos da noticias que nos hacen cambiar los sueños, eh, nos hacen cambiar tal vez lo que habíamos pronosticado. Incluso el 2020, Marcia, ha sido prácticamente eso, eh, Cambiar todo lo que teníamos escrito en nuestro propio destino, ni siquiera el que Dios tenía para nosotros. Quería preguntarte, porque en la charla TEDx también lo, lo mencionas y quería que abrieras un poco más tu corazón a nosotros y nos contara, pero de la parte de Marcia, yo quiero escuchar qué sintió Marcia al momento en que tuvo que eh, dejar sus cosas en Estados Unidos, venir a Colombia e iniciar de cero como emprendimiento, dejar un sueño, que te digo Marcia, a mí me encantaría que siguieras porque hacías una producción espectacular, me gustaría que nos contaras un poco, porque muchas personas, Marcia, nos identificamos con, con dejar atrás, con que nuestro futuro, el que teníamos escrito, se empañe. Quisiera saber un poco más de eso.
1: Bueno, sí, a ver, te cuento que obviamente ese shock de la noticia de mi mamá también vino acompañado del shock del cambio de país, porque en ese momento, pues yo en Miami yo tenía una relación que era pública, todo el mundo conoce a Gustavito y todavía lo lloran y me dicen muchas cosas en mis redes sociales y me ha tocado aprender a manejar porque, pues, uno... Yo cometí un error y fue de, de ser demasiado pública la relación y, pues, obviamente... Nada es perfecto en la vida y en redes sociales desafortunadamente los momentos difíciles y tristes pues no se publican, ¿cierto? Entonces obviamente al tú publicar siempre los planes, estamos aquí, allá, la foto, el beso, el abrazo, brincando, riéndote, bailando, pues obviamente la gente eso es lo que ve y eso es lo que idealiza, entonces mostrar algo que parece perfecto cuando en realidad... Todos sabemos que nada es perfecto y pues que en redes no se publica lo triste y lo doloroso fue un error que me costó, me costó pues eh, el escrutinio público. Y, y aprendí mucho, aprendí mucho que uno tiene que conservar su intimidad, que uno tiene que conservar eh, eso, eh, los sentimientos de uno, no exponerlos tanto, porque, porque puede ser juzgada después. Y obviamente, venir a entrar en razones es que, la verdad, sí, nosotros publicábamos y éramos súper chéveres, porque él y yo realmente somos amigos hoy día, pero obviamente no era perfecto. había situaciones internas que solamente él y yo podíamos saber que en algún momento se hablaban y todo pero no era perfecto, pero pues lo hacíamos ver perfecto, eso es un error que sí se cometió, que yo cometí porque porque me dejé llevar mucho del tema de las redes sociales en ese momento, a ver, hablemos de que las redes en ese momento estaban iniciando y cuando tú inicias en este mundo y de repente te vuelves un boom, obviamente eso se te, a mí se me subió a la cabeza Entonces, a todo el mundo de seguro Marcia, bueno sí, pero de, digamos que ya han pasado varios años con redes sociales y ya yo no las veo como las veía en ese momento y ahí el tema lo tengo mucho más aterrizado de repente hay personas ahorita en el 2020 con eso en la cabeza pero digamos que eso siempre se te va a devolver como, como todo lo que sube en algún momento paga uno las consecuencias de todo lo que uno expone allí, ¿me explico? Entonces por eso es súper importante de que uno pueda utilizar las redes, claro que sí, que uno puede compartir, claro que sí, pero hay cosas que son muy valiosas del ser humano que uno tiene que guardar para uno como sus grandes tesoros y, y eso me dejó tal enseñanza y bueno, me encanta poderlo aquí compartir porque realmente más allá de contarlo es también hacer un llamado a que, a que uno tiene que, que fortalecer mucho eso, como poder poner una limitante entre que sí y que no y guardar lo importante y los tesoros para uno. Porque obviamente al yo terminar esa relación con él y, y de ahí en adelante pues pasa otra historia que yo quedó embarazada del papá de mi hija y, y pues obviamente la gente queda como ¿what qué pasó aquí y obviamente marcia la mala del paseo porque nadie sabe lo que pasa realmente, ¿cierto? Entonces todo el mundo mira los toros desde la barrera y todo el mundo opina y juzga pero realmente nadie sabe qué es lo que realmente está pasando y yo he sido una persona que desde muy chiquita mi mamá siempre me, me enseñó que a veces la gente lo señala y lo juzga uno y ella siempre me decía no te preocupes que Dios siempre se va a encargar de poner a las personas enfrente de ti para reconocer que están equivocadas y tú no vas a tener que salir a decirles ni a, ni a autodefender. Dios siempre te va a defender. Entonces siempre he tenido eso en la, en la mente y eso se me ha quedado a mí siempre guardado porque lo he visto, lo he visto, he visto cómo hay personas que de repente me han dicho una cosa y con el pasar de los días vuelven y me reconocen y, y me piden disculpas o perdón y eso me parece bonito, ¿sabes? Entonces, claro, ese cambio de país fue porque quedó embarazada y, y, ahí sí me quedo pues obviamente en Bogotá y empiezo a vivir otro, 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 otro episodio de la vida de que es un embarazo que me toma por sorpresa. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ahí eran tantas cosas juntas. Era, era un bullying imparable en las redes sociales. Era la recién muerte de mi mamá. Era haber terminado una relación. Era haber quedado embarazada. Eran tantas cosas. Mi papá para ese momento también estaba diagnosticado con cáncer. Eh, yo sabía que se iba a morir. Mi abuelita también tenía cáncer de mama. Y, y a ver, te cuento: o sea, mi mamá murió en el 2016, mi abuelita en el 2017 y mi papá en el 2018. Y durante esos dos años que yo tengo esas grandes pérdidas, estoy lidiando con absolutamente todo lo demás. Entonces, claro. Imagínate todo lo que pasaba en ese momento. No, Entonces me acuerdo y yo digo, Dios mío, yo volteo para atrás y digo, no sé cómo pude realmente navegar en un mar que no que no se calmaba. O sea, era, eso era como una tormenta de esas que tú nunca vas a ver el mar quieto. Y así me sentía yo todos los días de mi vida. Y bueno, poco a poco, cada una de las experiencias me fue fortaleciendo y me fue enseñando y me fue dando la madurez que de pronto hoy puedo tener al estar aquí contando una historia desde la paz, desde la tranquilidad y ver todo ya como, como el aprendizaje que es y cómo empiezas tú a valorar todo desde otro ámbito. O sea, realmente agradezco cada una de las situaciones porque sin ellas no sería lo que soy hoy y solamente Dios sabe qué situaciones más vendrán para seguir creciendo y fortaleciendo y aprendiendo de la vida porque la vida se, se trata de eso, de vivir situaciones para aprender, para crecer, para evolucionar, para para realmente entender de qué se trata estar aquí en la Tierra, ¿no?
0: Siento la fortaleza en, tus, en tu voz, siento muchas cosas. Eh, realmente Dios, y, y mi mamá también dice que Dios nos da hasta donde podemos soportar y creo que eres una mujer fuerte en eh, todo esto que dijiste, sobre todo las enfermedades eh, de tus familiares. Quisiera que me comentaras si existieron otros momentos, digamos, fuera de lo familiar, como bloguera, como reina, como modelo, para llevarte a hoy tener a Dream Hub y, y ser coach de vida, porque creo que estas cosas son importantes transmitirlas para que las personas entiendan que a pesar de estar pasando por un mal momento, hay luz al final del sendero.
1: Claro que sí, es que todo está basado en que si yo no hubiese vivido todo eso, pues obviamente... Estuve en el hueco, estuve sintiéndome mal, estuve lamentándome, estuve eh, cuestionando a Dios mil veces, mil noches lo cuestioné. ¿Por qué está pasando esto? O sea, wow, o sea, no es solamente una prueba, son cinco al tiempo. O sea, explícame, o sea, he estado allí. Entonces también sé que hay muchas personas que están en una situación así, que están que no se hallan, que están en un cuarto oscuro donde sienten que no va a haber una salida, que no va a haber una lucecita de esperanza. Entonces es la mayoría de las personas que viven con ciertos vacíos, con cosas internas que a veces no nos atrevemos ni siquiera a exteriorizar o hablarlos con personas o familiares cercanos sino que nos lo tragamos y ahí vamos viviendo eh, muchas cosas y de ahí sale la depresión y de ahí salen los suicidios y de ahí salen una cantidad de, de cosas a nivel emocional eh, que van acabando con la vida de las personas y, y siento que el yo haber ido superando poco a poco obviamente con ayuda que tuve y que todavía tengo eh, poder estar casi que del otro lado del río digo yo como que una cosa es estar en medio de la cosa pero ya cuando tú tocas cierta cierta ¿qué? cierta orillita que tú dices no pues ya de aquí no me ahogo pues ya tú dices no pues yo puedo seguir ayudando a esas personas que están enredadas allá a decirles por lo menos desde acá como un letrero hey sigan nadando que es van a llegar, o sea, no se rindan, se los digo yo que yo estuve allá también y, hey, pedale un poquito más, un poquito más que lo vas a lograr, ven, 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 como como no te digo, o sea, es como pararme con un micrófono, un megáfono, qué sé yo, a decirle a la gente, hey, dale, dale que tú puedes porque yo estuve allí, entonces siento que eso es lo que, lo que Dios ha pre ido preparando en mi vida y por eso me ha puesto ciertas circunstancias para... Para, y es lo que me apasiona, Mary. O sea, yo descubrí en todo esto es lo que yo quiero hacer para mi vida que es lo que me, que me emociona, lo que me gusta, cada vez que puedo sentarme a hablar con alguien y esa persona se abre conmigo, es que me ha pasado como que hay personas que no conozco y de repente un día se sentó conmigo porque me lo presentó otra persona y, y se abren conmigo a contarme cosas que de pronto no se lo cuentan ni a sus amigos y se lo están contando una extraña, entonces para mí esos son señales de que, de que wow definitivamente si yo no hubiese pasado por ciertas experiencias, no podría dar un punto de vista a esta persona que hoy tengo enfrente Dándole una voz de aliento Y eso me ha pasado recientemente Me pasó con un hombre Que estaba como en una situación ahí Difícil y yo le compartí Ciertas cosas que hoy pienso Que de pronto antes no pensaba pero hoy sí Y después me lo volví a encontrar Y me dijo, oye Ahorita me voy a sentar a hablar contigo porque lo que me dijiste es, ese día tenía razón y yo me quedé pensando como que es increíble. Entonces digamos que eso se ha convertido en mi propósito y es lo que me apasiona, me alegra y eso lo vengo también explotando mucho en, una plat en mi plataforma de Vibri. Yo desarrollo mi red de mercadeo y voy a cumplir dos años y aquí yo trabajo con muchas mujeres, apro aproximadamente ya somos mil en seis países y el liderazgo que se genera aquí en esta plataforma es increíble. Es poder empezar a ayudar a las personas a que se organicen económicamente, a que se organicen en el estilo de vida, porque pues todos somos lo que comemos y de nuestra salud depende todo. Y pues obviamente si tú puedes empezar a educarte en, en estos temas y poder ayudar a otras personas, eh, de eso se trata. Entonces... Me apasiona, me apasiona poder ayudar a las personas y por eso te digo que esto se convirtió en mi, en mi vocación, en mi propósito y por eso nace Dream Hub, porque ya es más especializado a que si no tienes la oportunidad de estar trabajando, pues allá vas a tener eh, la plataforma independientemente del emprendimiento que tú tengas, entonces... Nada, eso, eso son, esas son las cosas en las que yo hago Mucha gente no conoce porque realmente es un trabajo 24-7 que no paro y, y bueno, y no lo publico Como te digo, ya las redes para mí han sido eh, un canal de comunicación diferente a Tener que publicar absolutamente todo para recibir deditos arriba o deditos abajo
0: Entonces, eso es lo que te puedo compartir en estos momentos Al inicio de nuestro podcast Siempre doy una frase y creo que cuando Marcia estaba hablando sentí que esa frase era indicada. Nunca me había pasado en todas las entrevistas que he hecho y cuando ella me decía lo del mar turbulento y que ella estaba en la otra orilla, eh, recordé enseguida la frase, si no ves un camino claro para lo que quieres, a veces tienes que hacerlo tú mismo. Para todas las personas que están sufriendo de depresión, que están pasando por un momento difícil, eh, Escuchen el consejo que Marcia Jones les acaba de dar, sigan nadando, que siempre hay una orilla. Con todo esto que nos estabas contando, Marcia, Dream Hub, Vibri, de todo, de verdad no sé en qué momento duermes, eh, te cuento también que compré algo de tu línea de ropa que es dedicada a mamás, eh, ya sea solteras, yo... Eh, Compré una que, que era de emprendimiento, que era una mamá emprendedora. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Me parece espectacular. Mi amiga Nana Severini, a quien adoro, y a su hija Ale, eh, estuvieron dentro del shoot. Cuéntanos eh, de qué manera has conseguido emprender y dedicarte eh, a hacer todo, de todo un poquito, mamá, empresaria. Bueno, a ver, te cuento un poquito sobre este proyecto. Eh, obviamente yo soy
1: mamá soltera y soy hija de madre soltera y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo me siento muy orgullosa de poder seguir trabajando, de seguir luchando para darle, obviamente uno siempre quiere darle lo mejor a los hijos de uno y pues obviamente qué mejor que ese ejemplo de dedicación, de trabajo, de ser perseverante, constante y cuando uno emprende pues obviamente vas a pasar por muchas situaciones donde tienes que perseverar precisamente resistir, avanzar, para poder sacar eso que tú quieres adelante. Y este emprendimiento en específico de happy single mom, de mamá empoderada soltera, de mamá emprendedora, es porque, bueno, muchas mamás son emprendedoras, para eso está la mompreneur, que ese término me encanta, y además me caracteriza. Entonces hicimos esas camisetas para identificar a todas esas mamás que no solamente son mamás y sacan adelante a sus hijos enseñándoles inculcándole valores sino que además también luchan ellas mismas por sus propios sueños de realizarse como mujeres, de realizarse profesionalmente entonces va enfocado a eso pero la de madre soltera en específico es porque yo siento que a veces las mamás solteras estamos un poquito olvidadas en la sociedad o de repente un poquito también señaladas y no debería ser así porque pues estoy segura que ninguna mamá soltera allá afuera Escoge esa situación para su vida. Nadie quiere tener un hijo eh, sin su padre al lado y, y más bien todas las mamás solteras es, son solteras precisamente porque pasan por situaciones difíciles donde les toca enfrentar esto y pues sacarlo adelante. Entonces es, esa, es ese llamado también a la conciencia de que, de que sean un poco más incluidas o, o, o no aplaudidas porque tampoco ser mamá soltera te hace más mamá que una mamá que tiene pues su hogar y su, su pareja al lado, sino a que, a que no sean señaladas, a que no sean desvalorizadas porque es lo que yo he sentido y que realmente uno como mamá soltera a veces se siente un poquito incómoda, entonces esa camiseta es para lucirla con orgullo porque yo me siento orgullosa, soy mamá soltera, sí, pero eso me hace sentir, wow, me hace sentir increíble, entonces yo sí quisiera que todas las mamás solteras que estén allí trabajando, luchando por sus hijos, es difícil, te toca, mejor dicho, hacer hasta magia para poder lograr todo lo que quieres, y eso, y eso lo hace sentir a unos como con poderes entonces es que la que se coloque esa camiseta se sienta realmente feliz se sienta realmente poderosa de poder salir adelante y que lo llevemos con orgullo porque no nos hace ni más ni menos simplemente somos mamás y una mamá por su hijo siempre va a querer dar lo mejor entonces por eso salió ese emprendimiento y bueno ha tenido mucha acogida a las mamás lo han recibido, así como te lo estoy compartiendo, esa fue mi idea que tuve, y así lo han conectado, entonces, nada, me encanta, además que también de ahí pueden salir muchas cosas como una red de apoyo, entre mamitas solteras, y, y también donde uno se pueda desahogar con ciertas circunstancias, y yo sé que más de una nos vamos a sentir identificadas, eh, y bueno, eso me ha parecido súper lindo, la verdad.
0: ¿Qué superpoder va a estar desarrollando Marcia Jones en el 2021? ¿Cuáles son tus planes, Marcia?
1: Bueno, a ver, te cuento mis planes eh, seguir trabajando como lo he estado haciendo eh, aprovechando pues este 2020 que sí nos dejó bastante tiempo en casa para estructurar, para trabajar para eh, tener muchas más ideas ver a futuro qué se necesita, entonces todo eso lo he venido como organizando con mi trabajo de equipo de Vibri inculcando nuevas cosas, ahorita vamos a abrir dos países más que son Costa Rica y Ecuador, entonces en la medida que ya empecemos pues a poder tener nuestros viajes y nuestros temas ya presenciales, pues obviamente vamos a tener mucho trabajo para poder impactar estos dos nuevos países, ya no estaríamos en seis sino en ocho, eh, seguir trabajando pues en los cursos virtuales de la plataforma de Dreamhop seguir trabajando para que esto se dé a conocer, porque obviamente el trabajo que hay detrás de se está llevando a cabo, pero también está el trabajo de cómo haces tú para que la gente te conozca. Y ahí es donde está realmente el reto de poder llegar a impactar realmente a las personas y, y, que, y que empiecen las cosas como a tener ya un curso y un ritmo donde empiecen... A dar también resultados, ¿no? Porque pues cuando tú creas empresa, creas empresa para, para tener un impacto positivo, pero pues también necesitas tener unos, unos rendimientos y, y bueno, eso es lo que voy a estar haciendo en el 2021, simplemente llevando en marcha todo lo que se está haciendo ahorita, pero obviamente ya eh, teniendo la posibilidad de gestionar, de hacer viajes y, y obviamente eso acelera un poco más las cosas. Al poder tener unos encuentros con, con de pronto con otras empresas, bueno, seguir creciendo, Mercy, esto no para hasta que, hasta que ya Dios no quiera, pero mientras uno tenga vida, tenga las ganas, es levantarse uno todos los días a seguir impulsando esos sueños y alcanzando las cosas, y como te digo, en donde yo me muevo,
0: también se trata de ayudar a alcanzar a los demás sus propios sueños. Marcia, muchísimas gracias por esta entrevista, declaro y deseo en tu vida que sea todo lo que sueñas, eres una mujer soñadora, a través de esta entrevista me lo demostraste, como mencioné al inicio, esta es la primera vez que estoy conversando con Marcia y definitivamente transmitió todo eso en mi vida, sueños, trabajo duro, muchísimas gracias Marcia, espero que todo lo que creas sea en tu vida.
1: No, Merci, de verdad, mil gracias por este espacio. No sabes lo feliz que me haces poder tener esta oportunidad de compartirte lo que pienso, lo que siento y tener estos espacios para conectar con otras personas y poder dejar un granito de arena. Wow, yo, yo me voy a sentir realizada, créeme. Entonces, mil, 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 mis, mis agradecimientos son infinitos por tenerme en cuenta, por participarme, y, y bueno, cuando quieras, cuenta siempre conmigo, te mando un abrazo desde eh, de la distancia, y bueno, utilizar esa camiseta con
0: todo lo alto. Como les estaba comentando al inicio, hoy Fondecor es el sponsor de nuestro podcast, a quien agradezco muchísimo. Estamos a final de año y sé que muchos pueden estar pensando por qué debería de unirme a Yo les cuento, ellos tienen un portafolio de servicios espectaculares que les van a ayudar muchísimo más, como por ejemplo recepción de auxilios solidarios, educativos, deportivos, acceso a líneas de crédito con tasas de intereses bajas, descuentos con aliados comerciales y acceso a eventos de bienestar social gratuitos para la familia. Así que esto es espectacular, sobre todo, a mí me encanta esa parte que dice acceso a líneas de crédito con tasas de intereses bajas. Oigan, esto es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué están esperando para unirse a Fondecor? Pueden comunicarse al celular 315-434-8813. También pueden conocer mucho más en su página web www.fondecor.org.co. No lo duden más y acérquense a su fondo de corazón solidario, que tiene el corazón gigante. Gracias Fondecor por ser el sponsor de nuestro programa de hoy les deseo un inicio de mes increíble que lo reciban con toda la energía positiva que hoy nos contagió Marcia Jones muchas gracias por conectarse a nuestro capítulo 12 de Café de Medianoche definitivamente un podcast bastante lleno de sueños de trabajo, de seguir adelante espero que ustedes se hayan contagiado de todo ese carisma que Marcia Jones tiene para contar espero que tengan una semana extremada productiva, llena de buenos momentos porque ya está más cerca la Navidad y ya nos ponemos flojitos y queremos estar en la familia, echando chachar, echando cuento, así que espero de verdad que compartan mucho en estas Navidades, obviamente con todas las medidas de bioseguridad. Esperamos tenerlos en nuestra próxima emisión para conocer mucho más de nuestros invitados de lujo y juntos compartamos un café de medianoche. Agradecimientos a la producción ejecutiva de Demis Pacheco, producción y edición William de la Rosa, asistente de producción Junior Pacheco, invitada especial Marcia Jones, proceso creativo Natalia Camargo, asistente ejecutiva a Palacios, logística y ventas Navy Mendoza. Les recuerdo que yo soy Mercedes Fernández y los espero en nuestra próxima emisión de Café de Medianoche. ¡Chao, chao!